0: 추수가 임박할 때 무슨 일이 일어나는가 아, 추석 즈음에서 말씀을 증거한다는 라 것이 또 특별한 의미가 있는 것 같습니다 최근에 저명한 설문조사 기관인 조지바나 그룹에 조지바나는 이제 작고를 했고요 데이빗 키너만이라는 회장이 코로나19에 따른 강제 폐쇄 때문에 18개월 이내에 미국이 한 28만 개에서 많게는 30만 개 정도의 교회가 있다고 추정을 하는데 그 교회 중에 18개월 이내에 다섯 군데 중에 한 군데는 한 20% 정도는 잠시 폐쇄가 아니라 영원히 문을 닫을 수 있다라고 크리스천 포스트에서 발표를 했습니다 키노먼 회장이 목회자 70%가 코로나 대유행 초기에 3월, 4월 정도에는 우리 교회가 회복될 수 있다라고 자신을 70%가 했는데 최근에는 8월에는 58%로 자신감이 줄어들었습니다 아, 목회자들 중에 5분의 1이 코로나 전염병 기간 동안에 아, 우리 성도인들이 신앙이 약화되고 또 악화되었기 때문에 아, 제자훈련을 더욱더 강화해야 된다라는 조언을 했습니다 또한 군데에서는 NA라고 미국 보금주의협회에서 4월에 발표를 했는데 4월에 발표한 헌금현황 보고서를 보면 70% 이상이 그 당시 헌금이 줄었다라고 발표 했습니다. 적게는 50%, 많게는 75%, 지금 9월이니까 얼마나 많은 아, 더 어려움이 있겠습니까? 미국을 들어서 이야기했지만 를 한국도 상황이 심각합니다. 6만여, 6만여 교회 가운데 많게는 아, 만개 정도의 교회가 1년 안에 문을 닫을 것으로 예상하는 그런 우려들이 곳곳에서 있습니다. 분명히 엄청난 도전의 시대입니다. 교회뿐만 아니라 사회 전 영역에서 광범위하게 또 깊게 이러한 엄청난 변화들이 진행되어 져 가고 있고 앞으로도 계속해서 진행되어 져갈 것입니다 그야말로 모든 것들이 다시 한번 이렇게 어, 재편되는 업사이드 d e d 되는 뒤집어지는 그런 것들을 저희들이 보고 있습니다 제가 오늘 말씀드리려고 하는 것은 이런 현상들이 모두가 다 부정적인 것만은 아니라는 것을 여러분들에게 꼭 말씀드리고 싶습니다 예배 시리즈 내내 하나님께서 그런 말씀을 주셨지만 어, 시간이 지나면 지날수록 우리가 깨닫는 사실은 이 코로나 팬데믹 때문에 코로나 팬데믹의 이 한복판에서 우리는 신앙의 본질을 다시 한번 생각하게 됩니다 아주 깊게 생각해 보게 됩니다 우리가 이렇게 모이지 못하는 환경 가운데에서 정말 예배란 무엇인가 아, 섬기는 것은 무엇인가 그리고 우리 아주 깊숙한 내면 깊숙이 들어가서 정말 내가 예수님을 사랑하고 있는 것인가? 어, 예수님을 믿는다라는 것이 무엇인가?라는 것을 너무나도 적나라하게 우리 마음속 깊은 곳에 있는 그 뿌리까지 주님께서 터치하고 계시는 것을 저희들이 바라볼 수 있습니다. 중요한 것은 이 시대를 살아나가는 통찰력입니다. 우린 이 시대의 한복판에서 과연 하나님은 어떤 뜻을 갖고 계실까? 하나님이 이 시대를 어느 쪽으로 이끌고 계시는 것일까? 정말... 마지막 시대 종말의 first chapter, 첫 번째 챕터에 우리들이 진행한 것은 아닌가 그렇다면 우리는 하나님 음성에 귀를 기울이고 그 뜻을 분별해서 우리의 삶 가운데 적용하는 것이 너무나도 중요한 것입니다 마태공 7장에 보면 일곱 가지의 비유가 나옵니다 예수님께서는 자신을 거부하는 사람들에게 이제 좀더 돌이키셔서 자신을 필요로 하고 받아들이는 사람들에게 말씀을 증거하기 시작하십니다 예수님께서 바닷가에 나가셨습니다 수많은 무리들이 예수님을 필요하라는 사람들이 예수님을 따라왔습니다 성경에서 이제 많은 사람들이 예수님을 따라다녔지만 여러 가지 가 이유가 있겠죠 그 중에서 크게 두 가지로 이야기한다면 첫 번째는 개인적인 이유였습니다 건강의 문제, 경제적인 문제 또 귀신들린 어떤 삶의 공고함과 영적인 문제 이런 것 때문에 예수님을 따라왔습니다 또 하나는 좀더 거시적인 문제이죠 이스라엘 백성들은 오랫동안 나라의 주권이 없었습니다 이제 로마의 압제에 있습니다. 그들은 메시아를 기다렸습니다. 예수님을 보니까 그런 걸할수 있으신 분인 것 같아요. 여러 가지 그런 군사적이고 정치적이고 특별히 영적인 목적을 가지고 이스라엘을 아, 그런 데서 독립시켜줄 그런 분이 아닌가라고 하며 예수님을 따랐던 것입니다. 제자들 중에도 그런 목적들을 가지고 예수님을 따랐죠. 근데 어쨌든 이들은 종교 지도자들처럼 적대적이지는 않았습니다. 그들은 예수님이 필요했습니다. 이분이야말로 어, 시대를 분별해 줄수 있는 그런 메시아가 아닐까 적어도 위대한 선지자가 아닐까 이런 생각들을 가지고 예수님을 따랐습니다 이런 사람들에게는 예수님은 당시 유대인들이 어, 가장 잘 이해할 수 있는 어, 농사와 씨 뿌리는 비유를 통해서 예수님께서 말씀을 해 주십니다 첫 번째 비유는 네 가지 각기 다른 토양의 밭에 어, 농부가 씨를 뿌렸는데 그 토양에 따라서 다른 결과가 나온다는 이 말씀을 증거해 주십니다 이게 하나님 말씀을 받아들이는 우리의 마음밭에 관한 비유를 예수님께서 먼저 말씀을 해주신 거죠 그 다음 비유가 오늘 본문 말씀인데 천국은 이와 같으니 라고 말씀을 시작하십니다 바로 그 유명한 알곡과 가라지의 비유입니다 우리 가정에서 예배를 드리는 모든 자녀들도 이 말씀을 한번 어, 잘 들어보시길 바랍니다 우리 주일학교에서 목사님, 전도사님들통하해서이 말씀을 많이 들으셨을 거예요 예수님께서 말씀하신 내용은 이렇습니다. 오늘 영상 잘 만들어주셔서 저희들이 잘 봤는데 조금 더 이해하기 쉽게 현대인의 성경 번역으로 제가 한번 읽어드릴게요. 하늘나라는 자기 밭에 좋은 씨앗을 뿌린 사람에 비할 수 있습니다. 사람들이 다 잠들었을 때 원수가 와서 밀밭에, 즉 알고 독보리를, 가라지를 덧뿌리고 갔습니다. 미리 싹 터서 자랄 때 독보리도 함께 자라나는 것을 보고 종들이 주인에게 와서 주인님, 밭에 좋은 씨앗을 뿌리지 않았습니까? 그런데 독보리가 어디서 생겨났습니까? 하고 물었습니다 그러자 주인이 원수가 이런 짓을 했구나라고 대답했습니다 종들이 그러면 우리가 가서 독보리를 뽑아버릴까요? 라고 다시 묻자 주인이 이렇게 말했습니다 아니다 독보리를 뽑다가 밀까지 뽑을까 걱정된다 추수 때까지 둘다 함께 자라도록 그냥 두어라 추수 때 내가 추수꾼들에게 먼저 독보리를 뽑아 단으로 묶어서 불태워 버리고 밀은 내 곳간에 모아 드리게 하겠다. 제 예수님께서 은미 심장한 이것을 비유로 말씀하시고 천국에 대한 또 다른 이야기를 하시는 31절부터 33절까지는 겨자씨와 누룩에 대한 비유가 삽입이 되어 있습니다. 그 예수님께서 이네 가지에 대한 비유를 하시고 이제 시간이 돼서 이제 거쳐하는 이제. 곳으로 오셨습니다. 집으로 오셨습니다 근데 제자들이 이 비유가 어려웠던지 주님 도대체 이 비유가 무슨 뜻입니까? 라고 주님께 질문을 드려요 예수님께서 꾸짖지 아니하시고 36절부터 43절까지 말씀에 대한 그 해석을 주님께서 친절하게 해주십니다 그러니까 이런 내용이에요 좋은 씨를 뿌리는 농부는 바로 예수님 혹은 하나님 아버지이십니다 그리고 씨를 뿌리는 장소인 밭은 우리가 살고 있는 이 세상을 뜻하는 거예요 그리고 좋은 씨는 천국의 아들들이고 가라지는 악한 자의 아들들을 비유하는 것입니다. 그러면 좋은 알곡들, 좋은 좋은 곡식들 사이에 도대체 누가 나쁜 가라지를 뿌렸다라는 것입니까? 바로 원수인 사탄, 마귀라고 이야기해 주십니다. 이 알곡과 가라지를 추수하는 때는 종말의 때를 의미하는 것이고 추수꾼들은 하나님이 부르시는 선한 영인 천사들 이제 혹은 이제 이 복음의 사명을 받은 우리가 될수 있죠. 그리고 세상의 심판의 날에는 나쁜 가라지는 거두어들여서 불에 사르게 될 것이고 선한 백성은 알고군 보상을 받고 보호를 받게 될 것이라는 주님의 말씀입니다. 선과 악이 극명하게 드러나게 되고 복음에 대한 어떤 그 말미, 결론이 나타나게 되는 아주 쉬운 예수님께서 모든 사람들이 이해할 수 있는 그런 말씀을 주셨습니다. 우리는 이 말씀에 굉장히 익숙합니다. 오늘 이 말씀 가운데서 우리가 배울 수 있는 아주 중요한 교훈들을 몇 가지를 한번 정리해 보기를 원합니다. 첫째는 우리가 사는 세상에는 선과 악이 함께 존재한다는 사실입니다. 우리가 사는 세상에는 선과 악이 공존한다. 이 비유에서 보면 하나님은 선한 농부이십니다. 24절을 보면 천국은 좋은 시를 제 밭에 뿌린 사람과 같으니 사실 이걸 그냥 문장으로 표현하면 천국은 이 좋은 일을 하는 이 사람과 같다라는 이야기입니다. 천국이 꼴 하나님, 천국이 꼴 예수님 천국은 선한 것이고 하나님 선하신 분인데 하나님 자체도 선하시며 하나님의 의도도 선하시고 하나님이 하시는 일은 선하다는 그 일을 말씀해 주시는 것입니다 제가 미국에서 목회할 때 이제 아이들에게 설교하는 기회가 오면 BBS 여름 성경학교 같은 데꼭 잊지 않고 연합예배 같은 때도 영어로 설교할 때면 꼭이 한마디를 합니다 God is good 이 정도 영어는 다아시니까 한번 따라해 보시죠 God is good all the time 제가 이제 God is good 그러면 마치 약속이나 했듯이 아이들이 all the time 그럽니다 그리고 제가 all the time 그러면 아이들은 God is good 그래요 마치 약속이나 한 듯이 이게 훈련이 돼 있어요 God is good 하나님은 선하십니다 그럼 아이들이 외치는 것은 항상 선하십니다 우리 한국말로도 할수 있잖아요 하나님은 선하십니다라고 누가 외치면 따라서 이야기하는 겁니다 항상 선하십니다 여러분 우리가 하나님의 선하심을 만약에 의심을 한다면 특별히 항상 어떠한 상황에도 불구하고 하나님이 선하시다는 것을 의심한다면 우리의 모든 신앙의 근간이 흔들리게 되는 것입니다 여러분 이 신학적인 문제가 얼마나 우리의 삶 가운데 특별히 이 어려운 항복판에서 중요한지 모르겠습니다 그분 자체가 선하시기 때문에 그분이 하시는 일 역시 그분의 의도 역시 선한 것이죠 그리고 그것이 완벽하게 이루어지는 것이 바로 천국이라고 이야기하는 것입니다 하나님은 선한 의도를 가지고 세상을 창조하시고 선한 의도를 가지고 세상을 이끌어 가시며 선한 의도를 가지고 구원하시며 선한 의도를 가지고 종말을 가져오십니다 그런데 문제가 있습니다 이 세상에 가라지가 들어오게 되는 것이죠 바로 악한 사탄이 선한 알곡들 사이 악한 의도인 가라지를 심었습니다. 우리가 사는 이 세상에는 선과 악이 함께 존재한다는 사실이에요. 우리가 고난과 고통의 문제를 겪게 되고 보게 될때우리는 그런 질문을 합니다. 하나님은 선하시고 선한 의도를 가지고 이 세상을 창조하시는데왜 악이 존재할까? 그리고 하나님이 다스리시는데 왜 악이 때로는 우리의 눈에 보기에 득세할까라는 질문을 합니다. 악에 대한 문제는 좀 이따 다알다 다시 다루겠습니다 네, 일단 이 세상에 선과 악이 공존한다는 라이 현실적인 이 상황 이 사실을 우리가 받아들이는 것이 중요하다는 라 이야기입니다 자두 번째 하나님은 선을 보호하시기 위해서 악의 심판을 유보하십니다 오늘 말씀의 알고계 씨앗은 당시 팔레스타인 땅에 뿌리는 밀의 씨앗입니다 그런데 그 밀과 아주 비슷한 것이 독보리입니다 실제로 당시에 농사지을 때 이런 일이 종종 발생을 했다고 합니다. 실수든 고의든 아니면 타이든 자이든 이 독보리가 뿌려지게 되는 거예요. 그러면 얇게 뿌리를 내리면 쉽게 뽑을 수 있지만 깊이 뿌리를 내리면 저렇게 종자도 비슷한 것 같은데 그것이 자랐을 때 깊게 뿌리 내린 것들이 밀과 함께 섞여서 얽혀서 쉽게 제거할 수 없게 됩니다. 제가 미국에서 이제 아, 어, 목회를 할때 미국에는 잔디를 굉장히 중요하게 생각을 합니다. 어, 다른 집 자녀가 더, 아, 다른 집 잔디가 더 이렇게 이뻐 보인다라는 그런 속담이 있을 정도로 잔디가 중요합니다. 근데 늘 잔디를 가꿀 때마다 어려움이 있었습니다. 잡초 때문에 늘 고생을 많이 했습니다. 잡초 제거한다고 잔디를 망친 적이 한두 번이 아니었어요. 우리 농사를 지으시는 분들은 잘 아실 것 같아요. 여러분, 잡초와 강아지를 제거할 때는 타이밍이 중요합니다. 타이밍이 중요해요 세 번째는 알곡과 가라지가 드러나는 때가 온다라고 말씀해 주십니다 그 타이밍이 온다라고 말씀해 주세요 근데 분명한 사실은 알곡과 가라지 선과 악이 분명하게 그리고 극명하게 누구나 봐도 알수 있는 그런 때가 온다는 사실을 우리가 기억하는 것이 너무나도 중요합니다 때로는 선과 악이 잘 드러나지 않을 때가 있습니다 우리 요즘 세상엔 그레이 존이 많죠 회색 지대가 많습니다 악이 드러나지 않을 때가 있습니다 그러나 하나님께서 그것이 분간이 되고 드러나게 하는 때를 우리에게 반드시 주신다라고 말씀을 해 주십니다 이 때를 정하시는 것은 선한 농부이신 하나님이시지 우리가 아닙니다 우리는 때로 하나님 지금입니다라고 이야기를 하지만 하나님은 선한 목적을 가지시고 말씀드린 것처럼 선을 보호하시기 위해서 악을 때로 악의 심판을 유보하실 때가 있다는 것입니다 나는 그 때를 여쭙고 분별하는 일을 하는 것이 중요합니다 마지막 네 번째는 추수하는 때에는 악이 심판받고 선이 보상을 받는다는 것입니다 우리가 이 땅에 살면서 선하신 하나님의 통치 아래 있긴 하지만 악에 대한 이 문제, 고통에 대한 고난에 대한 이 문제를 다풀수 없을지도 모릅니다 당대의 의인이라고 하나님 앞에 인정을 받았던 욕도 그에게 엄청난 고난이 닥쳤을 때그 고난의 문제를 잘 풀지 못했습니다 그래서 세상에 악에 대한 문제, 고통에 대한 문제로 우린 밤을 지새울 때가 많습니다. 그것은 우리 인간의 한계입니다. 나는 하나님이 아닙니다. 나는 한계를 가진 인간이라는 사실. 그러나 우리 그리스도인들이 그 고민에만 파묻혀서 머물러 있는 것은 지혜로운 일이 아닙니다. 사실 그것보다 더 분명한 사실은 성경은 선한 사람들에 대한 보상과 악한 사람들에 대한 무서운 심판이 있다라는 것을 강력하게 약속하고 있는 것입니다 오늘 본문을 설명해주는 41절부터 43절 말씀을 다시 봅니다 추수 때 어떤 일이 일어나는지 주님께서 말씀해 주십니다 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 풀무풀에 던져넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라 자 43절 말씀 다 같이요 시작 그때 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라 귀 있는 자는 들으라 이것을 분별하기를 원하는 자 이것을 보기를 원하는 자 이것에 관심이 있는 자귀 있는 자들은 들으라고 분명하게 우리에게 이야기해 주십니다 우리는 이 말씀을 잘 알고 있습니다 근데이 말씀을 단순히 이해하는 차원에서 끝나는 것이 아니라 증거 같은 어떻게 보면 마치 종말의 때가 시작된 것 같은 우리 교회 기독교 안에서만 이야기하는 것이 아니라 세상 사람들은 다 이야기하고 있어요 혹시 이것이 종말의 때로 들어가는 것은 아닌지 이런 이야기와 고민을 이야기하는데 이 말씀을 단순히 이해하는 차원에서 끝나는 것이 아니라 우리가 당면한 정말 이 전염병 시대에 실제적으로 이 말씀을 삶에 적용해 보기를 원합니다 자 추수가 임박할 때 그럼 우리는 어떻게 살아야 하겠습니까? 첫째는 인내하며 하나님의 선하심을 바라보라는 것입니다 인내하며 하나님의 선하심을 바라보라 선한 의도를 가지고 선한 씨앗을 뿌리신 하나님을 바라보고 믿는 것이 신앙입니다 시평기자는 너희는 하나님의 선하심을 맛보아 알지어다 했습니다 하나님께서 선한, 맛있는, 영양가 있는 우리를 풍성하게 해주시는 생명의 만나들을 뿌려주십니다 근데 그것을 맛보아 알지라고 한 것은 그것을 맛보는 것은 우리의 책임이라고 주님께서 말씀해 주시는 것이에요. 하나님은 선한 씨를 뿌리시고 우리에게 기회를 주시고 만나를 내려주시는데 그것을 맛보아서 이것이 하나님의 선한 음식이라는 것, 선한 의도라는 것을 깨닫는 것은 우리 인간의 책임이라고 말씀하시는 것입니다. 여러분, 언제가 가장 하나님을 가까이 볼수 있는 기회가 될까요? 우리가 곤고할 때, 고통 가운데 있을 때 우리의 삶이 가장 곤고하고 피곤할 때가 하나님을 가장 가까이서 맛볼 수 있는 기회가 되는 것입니다 내 삶을 향하신 그분의 의도가 선하다면 그것을 믿고 기다릴 줄 아는 인내가 필요한 것입니다 이것이 결코 쉬운 것이라고 말씀드리고 싶지 않습니다 그러나 반드시 우리의 삶 가운데 피니시가 있는 끝나는 여정이고 선한 농부이신 하나님을 신뢰하는 자에게 하나님께서 반드시 선한 열매를 맺게 하실 것이라고 우리에게 알려주십니다 내 인생의 종말이든 인류의 종말이든 선한 싸움을 싸우며 당하는 고난이 있다면 추수할 때 그분의 선하심을 바라보시고 인내하시기를 주의름으로 축복합니다 주님께서 이루실 것입니다 두 번째 추수가 임박할 때 우리는 어떻게 살아야 합니까? 알곡에 집중하시라는 것임 알곡에 집중하라 가라지에 집중하다 보면 알곡을 놓칠 때가 있습니다 알곡은 공동체의 사람이 될 수도 있고 선한 사람이 감당하는 중요한 사명이 될 수도 있고 선한 상황이 될 수도 있습니다 하나님께서 내 주변에 가라지와 같은 사람들을 허용하실 때 거기에 많은 시간과 에너지와 생각을 너무 많이 허비하시지 않기를 원합니다 여러분 인생에 사랑을 하는 것이 더 행복할까요? 증오를 하는 것이 더 행복할까요? 우린 선택할 수 있잖아요 잡초는 결국 제거되어서 뿌리채 뽑히고 불에 탈 것이라고 오늘 본본뿐만 아니라 신구약 성경에서 거의 모든 대부분의 성경의 책에서 이선거학에 대한 징벌과 보상에 대해서 주님께서 말씀해주고 계셔요 가라지가 사람이든 상황이든 완전히 무시할 수는 없지만 하나님이 내 주변에 심으신 선한 사람들, 선한 사명 거기에 초점을 맞추고 하나님께서 모든 것들을 자라나게 하시고 열매 맺게 하시고 심판하실 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 알곡에 집중하는 신앙. 세 번째, 추수가 임박할 때 나는 어떻게 살아야 합니까? 내 안에 가라지를 제거하라는 것입니다. 내 안에 가라지를 제거하라. 우리 시대 가장 뛰어난 정신과 의사면서 보금주의자인 스카팩이라는 의사 선생님이 계십니다. 이분이 쓴 수많은 베스트셀러 가운데 거짓의 사람들이라는 책이 있습니다. 하버드대학 출신이면서 기독교적인 가치관을 가진 의사 그런데 미국 정신과학계에서 주는 최고의 상들을 여러 번 누렸습니다 그리고 그가 쓴 거짓의 사람들이라는이 책은 세상의 그 비기독교 저널로부터 수많은 찬사를 받았습니다 뉴욕타임스 베스트셀러가 되기도 하고요 그런데 이 책의 중심 내용이 이 세상에 있는 이제 악의 문제 그리고 막 파괴하고 탐욕이 있고 우리 인간이 보기에도 그런 모습들을 막 보면 분노가 일어나는 이런 모든 것들의 원인, 그것을 조종하는 것이 악령, 악한 영이다라는 결론을 내리게 됩니다 여러 기독교적인 색채가 다분한 거고 아, 그런 관점으로 보았어요 영적 전쟁에 관해서 썼습니다 정신과 의사로서 수많은 사람들을 대상으로 임상실험을 경험을 했고 악의 실체와 사탄의 실체를 너무나도 분명하게 경험을 했습니다 그리고 그 악에 대해서 스카팩은 맹렬하게 분노를 합니다 그런데 기독교 색채를 바탕으로 쓴이 책에 대해서 세상이 찬사를 보냅니다 악의 세계에 대해서 이 모든 것을 조종하는 것은 사탄이다, 악한 형이다 라는 것에 대해서 파헤치고 이야기를 하는데 세상이 찬사를 보내고 베스트셀러로 뽑히는 이 사실에 여러분들은 주목하셔야 합니다 때로 기독교인들보다 세상에 있는 사람들이 악한 형에 대해서 더 훨씬 더 접근해 있고 그리고 훨씬 더 인지하고 있는지도 모르겠어요 그런이 책에서 이런 이야기를 합니다 악을 직접 들여다봐야 치유를 꿈꿀 수 있다 악을 경험한 만큼 치가 떨릴 정도로 그것에 대한 두려움과 분노를 가진 악을 직접 들여다봐야 치유를 꿈꿀 수 있다 여러분 정말 치유를 절망적으로 꿈꾸십니까? 너무도 섬짓한 말이면서 꼭 들어야 하는 이야기예요 일반 사람들은 악을 너무나도 싫어합니다 아주 중범죄를 진 사람들도 우리가 증오하죠 그러나 여러분 또 한편으로 그들 십년 가운데 악이 싹트게 내버려둔 책임에 대해서는 우리 많이 이야기하지 않는 것 같아요 특별히 사회적 책임에 대해서는 더 그렇습니다 그런 환경 가운데 태어나고 그런 사회적 구조에서 자란 것에 대한 우리의 공동 책임 말입니다 미국에서 흑인분들은 태어난 사람들 중에 30%가 감옥에 있다라고 그런 통계가 있습니다 여러분 우리의 공동 책임 악한 사람을 미워하면서도 그것을 방관한 나의 잘못을 들여다보고 내 안에 가라지를 들여다보아야 하는 것이 바로 우리 그리스도인들이어야 합니다 사회 구조학을 보고 세상의 악에 대해서 침묵하고 방관하고 거기에는 내 책임이 없는 것인지 그것을 분별하지 않는 것하나님 말씀에 진리를 전하지 않는 것 그런 악한 사회구조 가운데 있는 사람들을 구출해내고 싶은 욕망 그들을 위해서 기도하고 돕고 싶은 그러한 마음, 그러한 책임감 스카펙이 이 책을 읽는 독자들에게 이 책은 분노와 두려움을 일으킬 수 있는 위험한 책이라고 이야기하면서 단 하나만 주의하면 된다라고 이야기합니다 이런 이야기예요 들어보세요 여러분이 일단 마음속에 한 가지만 유념하면 됩니다 자신에 대한 판단과 치유에서 시작하지 않는 한 우리의 판단은 안전한 것이 될수 없다라는 사실입니다 인간의 악을 치유하려는 시름은 언제나 나로부터 시작된다는 것입니다 자신을 깨끗케 하는 것이야말로 언제나 우리 최대의 무기가 될 것이라는 이야기입니다 그렇습니다 주님은 오늘 본문 말씀의 이해와를 통해서 내가 세상에 악에 대해서 분노하기 이전에 가장 먼저 내 안의 가라지를 보기를 원하시는 것입니다. 사탄이 심어놓은 내 안의 가라지가 없습니까? 나는 그렇게 선하고 나는 그렇게 의인입니까? 선한 농부이신 하나님은 적어도 교회 안에 있는 우리들에게 날마다 온갖 선한 말씀을 오늘도 이처럼 그리고 이제까지 인류 역사상 가장 많은 하나님의 말씀의 씨앗들이 매스컴을 통해서 전파를 통해서 책을 통해서 세계 방방 곳곳에 전달되어지고 우리에게 오고 있습니다. 하나님은 채우시기를 원하세요. 뿌리십니다. 그러나 그것을 시기하는 악령 또한 마지막 때에는 극렬하게 일을 하며 내 안에 교만과 폭력과 탐욕의 가로지를 심으려고 할 것입니다. 이런 영적 사실을 말씀을 통해서 미리 아는 자가 누구이겠습니까? 바로 그리스도인들이죠. 이런 영적 사실을 배우고 깨닫고 그것을 아는 자야말로 나야말로 이내 안에 가라지를 뽑아야 할 죄인이 아니겠습니까? 그래야 사회 구조 악에 대해서도 이야기할 수 있고 그래야 세상을 바라보며 온전한 분별력을 가지고 사랑 안에서 진리를 이야기할 수 있지 않겠습니까? 여러분 제가 근본적인 질문 하나를 한번 던져봅니다 신앙생활하면서 내가 문제입니까? 아니면 다른 사람들이 문제입니까? 신앙생활을 깊이 하면서 하나님 말씀 가운데 내가 문제입니까? 아니면 그 상황이 문제입니까? 여러분 아주 간단한 질문인데 다시 한번 하나님 말씀 가운데 비추어 보면 우리는 분명한 답을 찾을 수 있지 않습니까? 하나님께서 나로부터 시작하라는 음성을 주시지 않습니까? 내 안에 가라지 우리는 하나님이 아닙니다 우리 늘 하나님 앞에 의인이라고 불러 주시지만 우리 내 안에 가라지가 있는 것을 아는 존재입니다. 잘못 판단할 수 있고 잘못 분별할 수 있고 우리 한계를 알기 때문에 우리 내안에 가라지를 바라보아야 합니다. 때문에 나는 내 안에 가라지를 먼저 뽑는 작업을 해야 하는 것입니다. 선한 농부이신 하나님은 내 안에 가라지를 제거하는 만큼 세상을 분별하고 바라볼 수 있고 판단할 수 있는 위대한 능력을 우리에게 부어주실 것입니다 네 번째는 주수때가 임박할 때 우리 는 어떻게 합니까? 분별하도록 최선을 다하고 선하신 농부를 의지하라는 것입니다 내 안에 가라지를 뽑으면서 이제는 분별의 영을 하나님께서 부어주실 거예요 알곡과 가라지에 대한 이 말씀은 천국비에서 나온 이야기입니다 그리고 이 말씀은 종말로 이어지게 됩니다. 천국과 종말에 대한 이야기들은 사실은 너무나도 중요한 것이지만 둘다 현실에서 잘 보이지 않는 것들입니다. 그러나 이것들이 가장 본질적이고 근본적인 이야기들이죠. 우리는 많은 순간 세상에 존재하는 알곡과 가라지를 잘 분별하지 못합니다. 실수를 많이 합니다. 때로 내 안에 존재하는 알곡과 가라지를 분별하지 못할 때가 있습니다. 다윗은 이것을 하나님 앞에 철저하게 고백했습니다 Oh God search my heart 하나님 저도 저를 잘 모르겠어요 하나님 제 마음을 제 심폐를 좀 하나님 제가 어떤 악한 의도가 있는지 하나님 좀 살펴봐 주세요 라는 솔직한 고백을 했습니다 저는 이것이 우리의 기도가 된다고 생각합니다 오늘 말씀을 준비하면서 하나님께서 또 하나의 귀한 책을 만나게 하셨는데 타마스 그린이라는 사람이 쓴 밀밭의 가라지라는 그런 책입니다 사실 타마스 그린은 이제 천주교의 영성학자인데 저는 예수 그리스도를 유일한 구세주로 믿는다면 천주계에 저명한 신학자들의 책도 가끔 읽습니다. 이 타마스 그리는 마태봉 시 13장의 알곡과 가라지에 대한 이야기를 평생을 연구하면서 이 주제를 영적 분별력이라고 판단을 했습니다. 그리고 이 주제를 심혈을 기울여서 책을 집필했습니다. 그리고 이 책에서 이런 이야기를 합니다. 기도자들이 깊이 자책하며 간절히 뿌리를 뽑고 싶어서 가진 노력과 기도를 하여도 절대 뿌리 뽑히지 않는 가라지들도 있다 이런 경우 행동하는 목상가에게 슬픔은 몇 배나 더 크게 느껴질 것이다 테레사의 말처럼 주님께서 오셔서 기쁘게 여기실 가라지가 전혀 없는 내면의 정원을 내어드릴 수 없을 뿐만 아니라 추수할 들판에 무수하게 자라나 추수꾼을 괴롭히는 가라지 때문에 사역 또한 방향을 잃고 열매도 덜 맺게 된다. 이러한 우리의 한계, 우리의 슬픔 정말로 가라지가 뽑힐기를 원하면서 분별을 갖기를 원하지만 이 한계에 대해서 이야기를 합니다. 그러나 또한 이렇게 우리를 격려합니다. 우리가 뽑을 수 있는 가라지는 최선을 다해서 분별해서 뽑고 그것이 내 안에 가라지든 사회에 어떤 존재하는 구조악이든 그런 가라지든 우리는 최선을 다해서 분별하고 뽑고 나머지는 선한 농부이신 하나님께서 추수의 때에 정리하실 수 있도록 맡기는 것입니다 여러분 거듭 이야기하지만 우리는 하나님이 아닙니다 때로 우리는 하나님의 위치에 서서 모든 것을 판단하고 내가 모든 것을 해결하려고 하는 어느덧 보니까 바벨탑 꼭대기에 올라가 있는 사실을 우리는 발견하게 됩니다 그러나 주님은 분명하게 말씀하십니다 추수의 때가 올 것이라고 이야기하십니다 그 추수의 때는 하나님의 것이고 모든 것들을 심판하고 판단하시고 갚아주시고 보상하시고 구원하시는 분은 하나님 아버지라는 사실을 우리는 반드시 기억해야 되는 것입니다 우리 최선을 다해서 분별하고 내 안에 가라지와 내 밖에 있는 가라지를 뽑아낼 때 하나님을 경배하고 높이는 것이고 그리고 우리는 하나님께서 또한 모든 것들을 갚아주시고 심판하실 것이라는 하나님만이 선하신 농부라는 이 사실을 고백하는 것입니다 그것 또한 하나님의 주권을 믿는 신앙이죠 자, 마지막 다섯 번째 추수가 임박할 때 우리는 무엇을 해야 합니까? 교회만 다니지 말고 교회가 되라는 것입니다 교회만 다니지 말고 교회가 되라 여러분 누가 가라지는지 분별하는 것도 중요하지만 내가 알곡이 되려고 노력하는 것이 훨씬 더 중요합니다 내가 알곡이 되려고 시간과 에너지와 제자훈련을 거기에 힘을 쓸때 결국은 분별력을 갖게 되는 것입니다 누가 가라앉는지 생각하면서 평생을 허비하는 사람들이 있습니다 세상의 악과 고통에 대해서 평생을 연구하는 사람들이 있습니다 그 연구 때문에 또한 우리가 얻는 유익이 있죠 사탄이 뿌려놓은 악, 우리의 죄악이 빚어낸 고난과 고통의 이 문제는 우리가 평생을 씨름하며 또한 우리를 괴롭히는 문제입니다 로마서 7장을 보면 영적 거장인 사도바울이 얼마나 이 문제를 가지고 씨름을 했는지 우리가 알수 있습니다 근데 우리는 우리가 해결할 수 없는 영역이 있다라는 것을 반드시 깨달아야 합니다 우리는 하나님이 아닙니다 여러분 우리가 이런 문제들과 씨름하다가 그렇습니다 하나님 저는 인간입니다 하나님 저는 한계가 있는 존재입니다 하나님만이 하실 수입니다라는 이 고백 하나로 우리의 마음가운데 평안이 찾아오는 것을 여러분 경험하지 못하셨습니까? Let it go 하나님께서 그거내 영역이야 라고 말씀하시는 그 음성이야말로 그리고 우리가 그것을 인정할 때 우리의 삶 가운데 찾아오는 평안 그래서 그 때문에 우리는 선하신 농부이신 하나님을 의지하고 주님을 바라보는 것입니다 내 고난 때문에, 내 고통 때문에 내가 해결할 수 없는 현실의 문제 때문에 그래서 하나님의 선하심을 맛보아 알수 있는 기회가 주어져 있는 것입니다 왜냐하면 저와 여러분들은 그런 악한 가라지의 문제들 때문에 하나님께서 그의 아들을 이 세상에 농장으로 보내셨다는 사실을 깨달은 사람들입니다 농장 주인이 하도 악하게 구니까 농장 주인 그 아들을 이 세상에 보내셔서 해결하려고 하셨던 하나님 그리고 우리는 신앙 생활하면서 말씀 보면서 깨닫습니다 바로 우리가 그 농장 주인의 아들의 목숨을 빼앗은 주범들이라는 사실을 깨닫게 됩니다 내가 바로 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 존재이구나 지금 코로나 전염병은 전세계 경제, 문화, 사회 구조뿐만 아니라 아까 말씀드린 것처럼 특별히 전세계에 있는 모든 교회들에게 엄청난 위협이 되고 있습니다 서구 사회가 이 정도니까 제3세계나 선교지는 말할 것도 없죠 우리는 온라인 예배에 익숙해져 가고 있습니다 이것이 얼마나 더 지속될지 모르겠지만 분명히 이것은 우리에게 훈련되어져야 되는 부분입니다 사탄이 점령한 가상공간을 우리는 탈환해서 이것을 훈련받아서 마지막 때를 하나님께서 준비시켜 주시는 것입니다 선교도, 전도도, 교육도 많은 것들이 가상공간에서 더 여러 번 광범위하게 깊숙하게 들어갈 수 있는 것을 주님께서 마련해 주시는 것 여기에는 의심의 여지가 없습니다 그러나 동시에 여러분 우리의 신앙이 게을러지고 있지는 않으십니까? 목회자든 교회든 성도든 교계든 하나님께서 이 시간을 통하여서 게으르고 나약하고 안주하고 탐욕스럽게 고집스럽게 만드는 모든 가라지들을 우리에게 보게 하십니다 그리고 제거하게 하십니다 요즘 성도님들께서 교회 오지 않으니까 우리 교육자들과 사역자들과 함께 그것도 할수 없었지만 다시 그래도 한 50명 정도 예배를 드리는데 속속들이 여러분들의 영적인 삶의 자세라든지 예배를 드리는 태도가 보입니다. 여러분 수많은 성도님들이 같이 있었을 때는 그것이 보이지 않았는데 한번한번 한번 앉은 마치 개척교회 시절로 돌아가서 여러분들의 삶의 영적인 지금 상황, 태도, 하나님을 대하는 자세, 사역 그러면 다 보여요. 다 보일 수밖에 없어요 왜냐하면 가족처럼 그렇게 앉아있기 때문에요 여러분 사람도 그런데 하나님께서 여러분들을 보실 때는 어떻겠습니까? 사람도 사역을 하다 보면 기도를 하다 보면 그 정도 분별은 갔는데 하나님께서 천지를 창조하신 선한 농부이신 하나님께서 여러분들이 드리는 예배를 보실 때 하나님은 어떻게 보시겠습니까? 여러분 우리의 예배가 게을러지고 있지는 않습니까? 우리의 신앙생활이 게을러지고 있지는 않습니까? 지금 이 세대, 이 시간은 우리 안팎에 있는 다양한 우리의 가라지들을 하나님께서 어느 정도 제거하고 계시고요 그리고 초심으로 돌아가게 하셔서 마지막 때의 추수를 준비하게 하시는 시간입니다 그리고 정말 마지막 때는 하나님께서 모든 것들을 이제 심판하고 구원하실 것이죠 그렇다면 이제는 교회만 다녔던 신앙이 아니라 정말 교회가 되라고 말씀하시는 거예요 교인이 아니라 교회가 되라고 말씀하십니다 알곡 주변을 맴도는 가라지가 아니라 가라지의 심령을 벗어버리고 알곡이 되라고 말씀하시는 것입니다 예배당 건물은 너무 소중합니다 여기에 우리의 눈물, 우리의 땀, 우리의 헌신 단순한 예배당 건물이 아니라 저는 본당에서 기도하는 것을 너무 좋아합니다 여기를 거니는 것도 좋아하고 왜냐하면 영적인 장소이기 때문에 그래요. 그러나 동시에 하나님이 지금 우리에게 말씀하시는 것은 교회만 다니는 것에 의지했던 가라지의 신앙을 뽑아버리라고 하십니다. 왜냐하면 지금 흩어진 상황이에요. 씨앗들이 모여서 눈물을 흘리고 같이 예배를 드리고 했던 이 상황에서 Gathering Church에서 이제는 Scattering Church 어쨌건 이 상황 가운데 우리는 흩어져 있어요. 씨앗들이 함께 모여서 열매를 맺고 하나님 앞에 영광을 돌렸던 이제 그 상태에서 벗어나서 하나님께서 귀하게 여기시는 이 알곡들이 이 씨앗들이 그리스도의 향기를 바라는 시대가 되었습니다 움직이는 장막 하나님의 교회들이 온 세상에 퍼지게 하시는 하나님의 놀라운 미스 요데이 하나님의 선교가 펼쳐지고 있는 중이에요 그럼 우리는 어떠한 자세로 어떠한 알곡으로 예배를 드리며 어떻게 살아야겠습니까? 그래서 우리를 지구촌교에 부르시고 심으시고 선한 씨를 뿌리셨다라고 말씀하시는 것이에요. 그것을 다시 한번 깨닫고 아버지의 심정으로 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거둘 것이라고 주님께서 우리에게 약속해 주시는 것입니다. 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 불무풀에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라. 하나님이 하실 것입니다. 그럼 마지막에 우리를 격려하시는 하나님의 말씀 우리 43절 말씀 다 같이 읽습니다 다 같이 하자 그때 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라 귀 있는 자는 들으라 주수가 임박해 왔을 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 누가 가라지인지 초점을 맞추는 삶에서 벗어나서 이제 내가 알곡이 되어서 주님이 기뻐하시는 추수꾼이 되도록 최선을 다하는 삶 이것이 훨씬 더 중요한 삶이 아니겠습니까? 하나님께서 다 갚으시고 하나님께서 다 판단하시고 하나님께서 다 심판하시고 하나님께서 다 뽑으시고 하나님께서 다 치유하시고 하나님께서 다 회복해 하시고 하나님께서 다 보응하실 것입니다 그래서 그분이 하나님이십니다 우리는 오늘 이 말씀을 통해서 이 시대 가운데 우리가 무엇을 분별해야 하며 우리에게 어떤 능력이 있으며 그리고 우리 안에 있는 가라지가 어떤 것인지 우리 스스로를 볼수 있는 너무나도 귀중한 그 기회를 주님께서 주셨습니다 한국에 와서 보니까 추석 이 시즌이 너무나도 아름답습니다 추석 때이 가을 하늘이 얼마나 아름답습니까? 많은 곡식들과 과일들이 추수되어지고 그리고 우리의 영혼도 때가 되면 그런 추수의 때를 맞이하게 될 것입니다 내가 사명자로서 무엇을 추수하기 이전에 나의 삶이 그러한 추수의 때가 있다라는 것을 먼저 기억하는 자가 바로 알곡입니다 하나님 오늘 이 시간 저희 인생을 다시 한번 주의 말씀 가운데 돌아봅니다 하나님 제가 추수꾼이 되기 전에 제가 먼저 알곡이 될수 있도록 주님 저와 우리들을 붙들어 주시옵소서 이제 우리가 세상에 흩어진 씨앗이니 우리가 그리스도의 향기를 바랄 때임을 주님께서 말씀해 주신 것 감사합니다 우리가 세상에 뿌려진 좋은 씨앗임을 기억할 수 있도록 주님께서 우리를 붙들어 주옵소서 교회가 참 어려움을 겪고 있지만 그러나 교회 본질을 회복하라는 이 주님의 말씀 앞에 우리가 울며 씨를 뿌리며 회개하며 내 안에 가라지를 뽑아내는 그러한 놀라운 영적 부흥의 역사가 우리 가운데 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 주님께서 다시 한번 우리 교회에게 말씀하시는 것처럼 교회만 다니지 말고 교인이 아니라 나의 아들을 통하여서 나의 아들의 빚값을 통하여서 세우신 이 교회 그 교회가 되라고 우리에게 말씀하시는 이 주님의 음성을 통하여서 우리에게 다시 한번 회개의 리바이브의 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 세상에 뿌려진 하나님의 귀한 씨앗이라는 이 사실 속에서 책임감을 가지고 격려를 받고 세상에 나아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 악한 문제 때문에 고난을 받는 백성들이 있습니까? 그때 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라는 이 말씀을 통하여서 격려를 받고 오늘 상황의 현실 속에서 다시 한번 일어날 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 가라지는 먼저 거두어 불사력게 단으로 묶고 곡식은 모아서 내곡간의 내 널이라고 하시는 이 하나님의 위대한 말씀 앞에 주의 백성들이 다시 한번 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 하나님 우리의 자녀들도 이 말씀을 깊이 있게 이해하고 마지막 세상 한복판에 살아갈 때 하나님이 선한 농부시라는 이 사실 가운데서 악한 영과의 싸움 가운데 그들이 주저하지 않고 승리하며 낙담하는 마지막 세대가 될수 있도록 우리의 자녀들을 축복하여 주시옵소서 놀라우신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 함께 주신 말씀 기억하며 우리 함께 주님 앞에 찬양합니다 하나님이 일하실 것입니다 날이 저물어오지만 주가 일하시네 우리 같이 함께 찬양합니다
1: 날이 저물어
0: 심령으로 고백합니다 날이 저물어 저물어 갈때 빈들에서 걸을 때 때, 그때가 그때가
1: 하나님일
0: 때내 힘으로 안될때 고백합니다 빈손으로 걸을 때 때,
1: 그러나 고백합니다 여호와 이래 믿음으로 주가 주하 일하시네 주 Sugar, i r a s 주 i n e Sugar, i r a 주가 이지않는자 에게 성공 합니다. 주가, 일, 하 시네, 주가, 일, 하 시네, 주가, 일, 하 시네, 신뢰 하며 걷는 자, 다시 한번 믿음으로 고을 합니다. 주가, 일, 하 시네, 주가, 일, 하 시네, 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네
0: 아버지 다소 어려울 수 있지만 그러나 이미 선과학의 존재에 대해서 잘 알고 있는 우리 자녀들에게 이 말씀을 전수할 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 가정에서 이 말씀을 가르치고 자녀를 기도로 양육할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 모든 고통과 우리 마음 가운데 있는 가라지를 뽑아내는 이 작업을 주님 오실 때까지 해낼 수 있는 우리 세대가 될수 있도록 인도하여 주시고 하나님 맡겨주신 사명 알곡에 초점을 맞추게 하여 주시고 이제는 교회만 다니는 그리스도인이 아니라 곳곳에 하나님께서 뿌려주신 그 선한 씨앗이 나임을 기억하며 세상 방방곳곳에 교회가 될수 있는 움직이는 교회가 될수 있는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 추수가 임박할 때 우리가 해야 할 일을 말씀해 주시고 내가 먼저 알곡으로 거듭나기를 원하시는 주님 말씀에 아멘 화답하며 그리고 이 세상 가운데 나아가서 영혼들을 추수하며 구원하는 그러한 주님의 자녀가 되기를 원합니다 하는 이 고백과 모든 주님의 자녀들의 삶위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합옵나이다 아멘